0: Essa agora o podcast que conecta paisagens e pessoas. Tom da Mata, uma iniciativa do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.
1: Muito bem, começando agora o primeiro episódio do Tom da Mata. E com todos esses sons ambientes que vocês estão acompanhando, vocês já podem imaginar, sim, a gente está ao ar livre. Esse está sendo gravado em Belo Horizonte, no momento da celebração dos 10 anos do Pacto. Hoje o nosso papo vai ser justamente para apresentar o Pacto, para falar sobre essa trajetória linda, para falar dos desafios que houveram, dos que vão vir, e para me ajudar nessa missão de contar essa história com os nossos convidados. Eu tenho aqui a Ludmila Pugliese, coordenadora nacional do Pacto. Tudo bom, Ludmila?
2: Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite.
1: Muito bom. E os nossos convidados é o Pedro Branca Lyon, ele é vice coordenador do Pacto, pesquisador da ESALC. Tudo bom, Pedro? Muita Tudo história para contar, Tudo hein? Bem. Muita história. Algumas. E o Renato Cruzelli, ele que é pesquisador é, do associado, né, do Instituto Internacional Sustentabilidade, também participante do grupo de trabalho científico, né? Tudo bom, Pedro?
3: Obrigado é, por poder participar de, de um momento desse, né, falar um pouco do pacto, começar o podcast né, dessa série que nós vamos ter. Obrigado. É,
1: primeirão, muito bem. É, Para a gente começar o nosso assunto, né, a, nossa, a primeira pergunta, e acho que, inclusive, a Ludmila também pode participar respondendo, é a importância né, da restauração. Né? Eu falei nos bastidores aqui, em várias conversas com vocês, que eu achava tão forte o nome, né, esse compromisso, esse... Pacto pela restauração né, da Mata Atlântica. Então, para os nossos ouvintes entenderem o que é essa restauração e por que, que ela é importante.
2: O pacto, na verdade, ele surgiu é, de uma necessidade da gente entender onde estava acontecendo a restauração, quem que estava fazendo, quais os resultados que a gente estava atingindo há 10 anos atrás. Nesse momento, a gente não, não tinha ideia de onde que estava o mapa e, e aí surgiu com algumas das pessoas que estão aqui presentes essa ideia de mapear as áreas prioritárias para a restauração, qual o impacto que isso teria. E aí veio também a questão do nome, Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, num esforço de todos nós entendermos como que isso está acontecendo e como que a gente pode levar adiante esse esforço de restaurar a Mata Atlântica.
3: É, eu ah, acho Renata. que aí a gente começa com uma parte muito importante, que é dizer o que é a restauração, né? Isso agora, essa palavra está sendo mais famosa e mais conhecida, mas há 10 anos atrás ela não era tão conhecida, né? E a restauração, ela é uma coisa fundamental, né? Uma maneira da gente conseguir minimizar os impactos negativos do homem causado no meio ambiente... Isso porque ela pode gerar diversos benefícios. Eu acho que esse é o grande ganho da restauração. né? Ela ajuda a conservar a biodiversidade, ela ajuda a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, ela gera emprego e renda melhor a qualidade de vida das pessoas. né? Então, são muitos benefícios atrelados à restauração.
1: É uma regeneração, né? você regenerar o ambiente, você trazer de volta, né? devolver coisas.
0: Uhum.
4: É A restauração... Uma forma fácil, né, de explicar é como se fosse uma uma medicina dos ecossistemas naturais, das florestas, dos campos, dos cerrados, dos recifes de corais, de todo tipo de ecossistema que foi impactado pelas ações humanas. Nós perdemos muito com esses impactos, e daí nós buscamos formas de recuperar esse ecossistema. Nós tratamos esses ecossistemas degradados, diagnosticando quais problemas afligem esses ecossistemas, intervindo para minimizar esses problemas. Por exemplo, o plantio de mudas é uma dessas intervenções, mas também pode ser simplesmente deixar de queimar uma área. E depois nós monitoramos essas ações para saber se de fato elas estão funcionando ou não, se elas estão levando o nosso doente a área degradada rumo a um estado de maior equilíbrio, de de maior saúde ambiental.
1: Que lindo isso, Pedro, a medicina dos ecossistemas. É muito bonito isso. Gente, a maioria de vocês está participando já há bastante tempo né, aqui, e eu queria entender, eu queria que nos contassem o que, que estava rolando há 10 anos atrás, o que, que estava acontecendo que culminou com a criação do pacto, né? que momento estava se vivendo, é, e os, quais eram os desafios que estavam sendo colocados na, no bioma Mata Atlântica?
2: Eu acho que é um pouco desse histórico né? que a gente não tinha, na verdade, uma compilação de informações sobre as melhores técnicas de se fazer restauração, então o pacto teve um papel muito importante de criar um arcabouço teórico para orientar, para trazer um pouco de luz sobre como fazer restauração, como fazer o um monitoramento, onde seriam essas áreas importantes a serem restauradas. Então, começou-se a consolidar o um pouco do conhecimento que havia e que estava pulverizado. Né? Várias instituições já uma restauração, mas a gente não conversava. Então, criar essa governança do pacto para entender o que estava sendo feito e de que forma a gente é, poderia coordenar esse esforço para maximizar os resultados foi muito importante nesse momento. Né?
1: O formato, Pedro, como chegaram a esse formato, que é tão é o motor de ser tão variado de ter tão resultados tão diversos, né? Mas me parece quando você olha você fala, pô, você tem empresa, você tem ONG, você tem instituições, você tem pesquisa, de caras fala isso é inviável, né? Mas deu super certo, né? Estamos aqui celebrando os 10 anos, né? Como é que se deu esse formato do pacto?
4: É, a Mata Atlântica, ela é um foi um berço natural do movimento da restauração no Brasil, né? Desde a restauração da Floresta da Tijuca, 150 anos atrás, a Mata Atlântica tem sido o palco né, efervescente de vários movimentos, de várias organizações e de ações de restauração. O problema é que, muitas vezes, a restauração não avança por problemas estruturais que nós temos. Políticas públicas, incentivos econômicos, que não, são, não é uma organização que vai conseguir resolver sozinha. Então, é, o Mandorinha não fazia esse verão. A gente precisava de um coletivo de uma articulação maior entre essas pessoas que trabalhavam com restauração, visando identificar essas, esses gargalos, essas barreiras que eram estruturais, que afetavam todo mundo, mas que individualmente ninguém teria capacidade de resolvê los sozinho. Então o pacto ele surgiu como uma coalizão, como uma turma mesmo, uma turma diversa, que se conversa sem estrutura hierárquica, totalmente participativa e transversal, que dava voz a movimentos, desde ONGs pequenas até grandes ONGs internacionais, empresas, e que tinha essa visão conjunta de criar melhores condições para que a restauração pudesse florescer na Mata Atlântica. E aí então que houve essa liga, né? Porque hoje em dia uma empresa que atua com restauração é diretamente influenciada por políticas públicas criadas por governos e muitas vezes que só são criadas dentro de um contexto de trabalho com uma ONG. Então, por mais que a gente enxergue essa, essas organizações de forma segmentada, no campo da restauração, elas têm que dar as mãos e trabalhar juntas, senão a gente, de fato, não avança.
1: E, ao mesmo tempo, é uma, são uma série de figuras né, com pontos de partida diferentes e experiências
3: completamente diferentes, né? É, sem dúvida, é o local de você compartilhar experiências. Né? É Isso, de duas cabeças, pensando junto, vai ser muito melhor do que uma sozinha. Né? Então, é, esse potencial de você compartilhar as suas falhas, as suas dúvidas, isso leva o movimento a crescer, é, ser aglutinador... Eu acho que uma coisa muito importante do movimento é exatamente os diferentes setores envolvidos nele. Né? É importante a gente ressaltar que a gente tem ONG pequena, ONG internacional, mas a gente tem também o governo, a gente tem... São empresas privadas, universidades, institutos de pesquisa. Então, esses diferentes atores, com diferentes visões, é, conseguir alinhar a visão dessas diferentes cabeças é um fator é, complexo, nem um pouco simples. Esse foi, eu acho, que um dos grandes desafios e você vê ele ter tá sendo bem sucedido. né Nós conseguirmos ter essa quantidade de pessoas com, ainda assim, visões diferentes, mas em pró de uma coisa única. né Isso é muito bonito e importante.
1: É, eu consegui acompanhar algumas reuniões de vocês e, e, e a sensação de quem está vendo de fora é justamente isso é positivo, né? Sempre pensando na agenda positiva em comum, né? E falando então sobre isso, né? Já que a gente está fazendo, já, já apresentamos, né? Para o público o que é o pacto, qual que era o momento que se vivia, né? Hoje, fazendo, né, imagino que vocês devam ter feito muitas trajetórias, né, Para esse momento desse evento dos 10 anos. O que, que vocês consideram que seriam os ativos ou as fortalezas principais construídas,
4: é, pelo Pacto nesses anos? É, eu acredito que, como eu comentei, o Pacto é um, uma organização de pessoas e organizações. Então, na minha visão, o principal ativo é essa união, né, esse espírito de colaboração, de comprometimento com uma causa única. Nós todos trabalhamos com a meta de restaurar em grande escala e com qualidade, visando trazer benefícios não só para as organizações, mas para toda a sociedade brasileira e mundial, né? Uma vez que a Mata Atlântica é uma das áreas mais importantes para a conservação da biodiversidade. Mas ao mesmo tempo, essa o pacto ele não apenas bebeu dessa integração, como ele buscou maior integração. Num determinado momento, nós diagnosticamos que o pacto ele estava essencialmente concentrado na região sudeste e que era necessário expandir a Mata Atlântica ela não é só o sudeste então nós fizemos um esforço de criar e promover as unidades descentralizadas do pacto e mais recentemente, né, uma vez que a gente conseguiu ter uma expansão mais satisfatória no Brasil nós estamos integrando outros países como o Paraguai, como a Argentina que também tem áreas importantes em Mata Atlântica em seus territórios e que não estavam ainda participando do pacto então, eu vejo que as pessoas, né, essa, essa integração, mas também a experiência de buscar a restauração em larga escala, esse aprendizado técnico de gestão operacional, de governança que nós não encontrávamos escrito em lugar nenhum quando o pacto começou. E hoje, em função de muitos os trabalhos realizados por membros do próprio movimento, não só a gente, como outras organizações, podem se inspirar, podem aprender com a gente e promover a restauração em larga escala em outras regiões.
1: Legal. Tem um componente dessa história também, é, que eu queria que vocês comentassem, que é a questão da inovação. Né? Da inovação, tanto na questão de monitoramento, tanto na forma de criar esses mecanismos. Né? O que, que vocês poderiam destacar é, nessa parte?
3: Nós podemos ressaltar que a restauração ela anda bem junta com a tecnologia. Né? Você hoje vê drones para fazer monitoramentos que seriam impossíveis de colocar essa quantidade de pessoas no campo. Que um drone hoje consegue a área que ele consegue varrer né, de co é, cobertura para ser quantificado e monitorado. E esse monitoramento é uma coisa extremamente importante. Né? Não adianta nada a gente fazer um planejamento, uma implementação da restauração e depois você abandonar achando que seu serviço está feito. Não é isso, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Essas tecnologias inovadoras que nos permitem monitorar áreas extremamente é, fora do alcance das pessoas né? e essa capacidade de aí sim, da escala ao monitoramento hoje é uma coisa que tem sido muito aliada da restauração. Hoje a gente já vê restauração com drone jogando muda. Então, são coisas extremamente inovadoras e que permitem que a restauração... Vá cada vez mais ganhando escala. Então, é, é fundamental ter, pensar essas metodologias inovadoras. Até um podcast hoje como uma forma de alavancar o que é restauração para
2: pessoas que não conhecem o que ela é. Né? Então, é, é, é
3: oportuno.
2: É, eu acho que a inovação ela passa por essa questão tecnológica em si. Né? Então, como, como você monitora, quais são as menores tecnologias para você estar implantando mas existem outras questões que estão envolvidas também. Então, existe inovação na forma de você estar plantando, talvez, semente, de você estar usando diferentes metodologias, mas também estar trabalhando com essa questão da governança que o Pedro falou. A governança do pacto ela é muito inovadora. Você ter unidades regionais, que são secretarias executivas, que estão lá na ponta fazendo a restauração e trazendo é, os gargalos que estão ali para o pacto, para, para que a gente consiga resolver esses problemas, os grupos de trabalho, que também eles, eles são específicos para resolver alguns temas que são fundamentais. E uma questão que a gente tem trabalhado muito é essa questão da diversidade das pessoas que estão envolvidas na restauração. Então, a gente tem um grupo de trabalho que, que é de gênero e diversidade e a gente espera trazer isso para a restauração. E isso também é uma forma de inovação. Você trazer pessoas, trazer diversidade e, e trazer o engajamento envolvimento das pessoas, da sociedade, do modo geral, para que elas entendam o papel da restauração. Porque, enquanto a gente ficar falando para nós mesmos, Vai ser ótimo, vai ser sempre uma festa, mas a gente precisa ir além disso, e essas formas de comunicação são uma inovação que a gente precisa ampliar cada vez mais.
1: Quer comentar alguma coisa, Pedro, com relação a isso? a inovação?
4: Não, só comentar que hoje a gente vive uma revolução é, nas, das estratégias de monitoramento remoto da restauração. Então, nós temos hoje o um mapa biomas estratégias que nos permitem monitorar uma qualidade impensável, poucos anos atrás, o avanço da cobertura de, das florestas. Mas ainda hoje persistem desafios importantes e que serão devidamente explorados pelo Pacto no futuro, que é o monitoramento socioeconômico, por exemplo. Nós conseguimos hoje monitorar a expansão da floresta, mas não muito bem quais benefícios as pessoas têm obtido disso. O quanto de emprego a restauração tem gerado, o quanto de renda a restauração tem gerado, de melhorias na água, melhoria no clima, no bem-estar psicológico das pessoas. Então, por mais que haja aí uma frente bastante promissora de monitoramento e de tecnologias aplicadas à restauração, ainda persistem desafios que se aplicam principalmente a entender como as pessoas têm se relacionado e beneficiado com a restauração.
1: O que vocês sentem hoje aí? com relação à restauração do avanço ou não aí o, o pessoal mesmo de vocês eu queria ouvir de vocês como porque realmente me chamou muito a atenção de ver o envolvimento de todos vocês pessoal e não só pelas instituições que representam né é, e como o Pedro falou é tão bonito a gente ouvir a questão de ser uma medicina né dos ecossistemas ou seja no fundo vocês estão regenerando ambientes qual o sentimento de vocês com relação a isso e nessa trajetória de 10 anos?
3: Como é que estaria essa balança que vocês fazem? Eu acho que eu posso ser bem curto nessa parte e o que dá para ressaltar é isso. Hoje nós estamos aqui celebrando 10 anos e eu vou resumir a restauração como estar no meio de amigos. A quantidade de amigos que eu consegui criar, pessoas que eu conheci e que são inspiração para mim, como Ludmila e Pedro, que estão aqui ao meu lado, é uma coisa que assim nunca ganharia isso se não fosse a restauração. Então, acho que eu vou resumir simplesmente a minha fala nisso. Estar tá envolto de amigos hoje é tão importante quanto qualquer outra
4: coisa. É, eu vejo que hoje, como sociedade, a gente carrega uma culpa coletiva da degradação. né? Com fosse uma memória coletiva, que permeia cada cabecinha vivente hoje que nós estamos deixando a desejar no nosso trato com o meio ambiente, com as outras formas de vida, com o nosso planeta eu vejo que a restauração é uma oportunidade de redenção. Eu sempre uso esse termo, né? restauração é redenção para mim. É uma oportunidade que a humanidade tem de se reconectar com a natureza, com o planeta. E isso vai muito além das de uma simples prática contemplativa, na qual a gente vai lá e usufrui algo que já está pronto. A gente restaura, aprende com o processo e acompanha o, o desenvolvimento e usufrui todo esse essa interação né a interação de uma pessoa com o ecossistema enquanto ele está sendo restaurado é muito forte é como a criação de um filho então eu sinto que é uma oportunidade que a humanidade tem de se reconectar com essa com essa esse espírito maternal né de cuidar da terra ver um filho crescer ver se desenvolver então acho que a gente tem muito a explorar ainda nesse campo mais emotivo né trazer as pessoas para a restauração pela via não da punição, a gente degrada, tem que parar de comer isso ou aquilo, mas vamos restaurar junto esse planeta.
2: É, eu sigo mais ou menos essa linha. né até eu, a gente eu, eu comecei a trabalhar, já trabalhei no diálogo florestal, né, Beto, já trabalhei com diálogos intersetoriais e tal, e eu comecei a ver que a história da governança é uma coisa fundamental para todos esses processos que a gente tem, sabe? Sem as pessoas, sem a gente trazer junto, sem a gente engajar é, a gente não vai conseguir avançar nisso. E eu tenho falado que a, a restauração é a maior meia-culpa da nossa sociedade. Falei assim, ó, fizemos caca, temos que voltar atrás nesse processo. né e, isso, e como fomos nós que fizemos isso, nós temos essa responsabilidade de correr atrás desse prejuízo. né E eu acho que fazer isso entre amigos é a melhor coisa que, 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 pode ser, que pode acontecer. Então, fico muito feliz de estar participando desse momento é, na, na coordenação do pacto com tantos amigos.
1: Bom, vamos agora para o contexto internacional. Estamos gravando em dezembro, em Belo Horizonte, durante a celebração dos 10 anos do pacto. Você que está nos ouvindo sob demanda. E, neste momento, está acontecendo a primeira semana da COP25, que é a reunião do clima da ONU, e tem um componente bastante importante, né, que, que é toda a agenda né, de, de mudança climática, e tem a questão da restauração florestal muito bem colocada, não só no Acordo de Paris, mas numa uma série de outros acordos. Eu queria ouvir de vocês como o pacto está contribuindo ou
3: pode contribuir é, nesse âmbito. É, a, a convenção do clima ela é a convenção mais forte que a gente tem, é muito mais forte do que a da biodiversidade, por exemplo. Então, associar a restauração a essa... É, mudança, é, mitigação das mudanças climáticas, ela é fundamental. Essa convenção tem, tem a chance de trazer muito dinheiro para realmente a restauração acontecer. E aí, esse é um momento vital disso. Tem muitos países nesse momento discutindo é, como alocar recursos para é, mitigar mudanças climáticas, a restauração tem sido já detectada como uma das principais maneiras para isso, né? um dos caminhos para isso. Então, você está atrelado, e cada vez mais que a gente consegue conectar ainda mais é, a restauração a convenções como essa, dessa grandeza e, e impacto que tem de guiar uma agenda internacional... É, é o fundamental para que a gente possa realmente fazer implementação de projetos e que dê realmente escala para a restauração. Então, nós temos que sim vincular ela a mecanismos que permitem trazer dinheiro como esse.
4: É, eu acho também que a convenção do clima ela tem que se vincular à restauração e ao pacto, porque quando nós restauramos uma floresta numa área que era degradada, tinha um pasto, Toda aquela floresta que nós enxergamos depois de alguns poucos anos, depois de se iniciar o processo, é puro carbono. Carbono que foi emitido por um ônibus, por um carro, por uma indústria, pelo, pela produção de alimentos. Né? E esse carbono, uma vez que a gente promove a restauração de florestas nativas para sempre, para que essas florestas continuem a se desenvolver, elas deixam um legado positivo de reduzir a, a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. E vários estudos têm mostrado que, apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, a tecnologia mais eficiente e avançada que existe para sequestrar carbono se chama fotossíntese. É uma árvore crescendo, não é nenhum aplicativo, não é nenhum aparato eletrônico. É uma inovação de alguns milhões de anos que surgiu na Terra, chamada árvore, que capta esse carbono e imobiliza ele na forma da madeira, na forma da biomassa. Então, a Convenção do Clima tem muito a se beneficiar com todo o trabalho que o Pacto desenvolve.
2: Quer comentar alguma coisa, Ludmila? só complementar que eu acho que essa questão de você capturar carbono é uma questão importante que é ir além do evitar, né? Evitar o desmatamento, né? Parar de usar combustível fóssil, é ir além, né? É não fazer o mal, é ir além e fazer o bem, né? Fazer capturar carbono, você é, trazer mais é, geração de trabalho e renda, você conseguir é, ter uma questão de segurança alimentar, você introduzir a questão de gênero. Então, ele vai muito além do que só plantar árvores. Então, eu vejo isso dessa forma e, é, e dessa forma que a gente... Está ligado a essa questão da, da COP25 também.
1: Legal. E alguns desses temas que você acabou de citar estarão nos próximos episódios aqui do nosso podcast. né Então, vale ficar ligado. E, falando de Nações Unidas, né? foi escolhida, né? a partir de 2021, a década da restauração. E também imagino que tem uma agenda caminhando junto aqui do pacto. Como é que vocês estão se preparando? O que vocês esperam dessa década, como é que vocês estão preparados para ela?
3: Esse é um momento, mais uma vez, oportuno para toda essa comunidade, todos nós que estamos aqui, a sociedade em geral que vai se beneficiar disso. Né? É, então, começa em 2021, vai até 2030 a década da restauração, e nós não podemos ser menos ambiciosos do que nós temos sido. Né? Então, acho que esse também é um dos pontos altos do evento de hoje, é que nós conseguimos... Exatamente na questão de monitoramento. A gente fez isso, a gente foi monitorar o que aconteceu de recuperação da vegetação nativa nos últimos anos. Até porque existem acordos globais, acordos nacionais. O Brasil está comprometido em recuperar 12 milhões de hectares. O mundo quer recuperar 350 milhões de hectares. O pacto se comprometeu a recuperar 1 milhão de hectares entre 2011 até 2020. E aí a gente conseguiu junto com uma colaboração com o Map Biomas é, monitorar que nós temos 740 mil hectares em recuperação entre 2011 e 2015, ou seja, nos Uau. cinco primeiros anos. Então, essa meta de um milhão, na verdade, ela traz um, é, é uma esperança. Essas metas ambiciosas, elas podem ser alcançadas, elas podem ser ultrapassadas. Essa é uma mensagem de, de grande esperança que o pacto tem levado para a comunidade em geral internacional. Isso tem sido repercutido lá. E ambicioso do jeito que nós somos, então nós temos que ser o primeiro movimento a querer é, lançar um desafio na década da restauração. E o nosso desafio agora é recuperar um milhão de hectares nos cinco primeiros anos da década da restauração. De novo, como é que é? <risos> Então, nós temos uh, o intuito de recuperar um milhão de hectares nos primeiros cinco anos da década da restauração. E, ir um pouco além disso, é, nós não vamos falar só de área dessa vez. Nós queremos trazer os benefícios juntos com com esse desafio. né? Nós vamos ter metas de quanto que nós vamos evitar de extinção de espécies, recuperar a biodiversidade, evitar a mitigação das mudanças climáticas, sequestrando carbono, quantos empregos nós vamos gerar, quantas unidades regionais novas nós vamos ter, é, melhoria da qualidade de água, pessoas envolvidas, igualdade de, de gênero e raça... Tudo isso a gente está trabalhando para colocar junto nessa meta. Não é apenas um número de um milhão, mas é o benefício todo que vem junto com isso. Esse é o grande desafio do pacto. Nós acreditamos que estamos preparados para isso.
1: É, lançando agora, no primeiro episódio do podcast, já saímos com esse desafio. Pedro, quer comentar? Por favor.
4: É, é emblemático que a ONU tenha declarado a década da restauração de ecossistemas no ano em que o pacto completou a sua primeira década. Né? Então isso mostra o quanto o pacto está à frente do, do seu tempo e, e como o pacto ele vislumbrou que restauração é uma atividade que não faz bem só para os ecossistemas, para a natureza, mas para o próprio ser humano. E acho que é isso que justifica, né, a escolha da próxima década como a década da restauração. É uma década que ela envolve a humanidade num período crítico de transição planetária em que nós nos encontramos. Então, de fato, a restauração ela pode ser uma atividade de chefe, uma atividade de líder nesse processo de adaptação no nosso meio de vida, das nossas sociedades, das nossas cidades, da nossa forma de produzir alimento a um mundo ameaçado pelas mudanças climáticas, uma população crescente e com desafios de desigualdade de renda e outras questões, perdas de espécies, que trazem essa emergência de soluções eficientes para esses problemas e a restauração ela é uma dessas soluções possíveis.
1: Então, até 2025, o que, que a gente pode dizer do pacto, somado com, com esse desafio do pacto?
4: com certeza as pessoas vão ter mais sombra, mais água fresca, mais passarinho cantando e mais bem-estar para a vida delas.
1: Para a gente finalizar, a última pergunta. Né? A gente chegou nesse grande momento, fizemos uma trajetória aí, em quase meia hora de conversa, é, desafios, enfim, de como vocês é, se juntaram, como chegaram ao momento onde estamos agora. E falando né, dessa, que não é coincidência, né, a necessidade realmente do estado das coisas... Né? De, de ter a década da restauração, justamente né, quando vocês estão celebrando uma década de atuação. Queria entender e queria que vocês nos contassem como vocês esperam chegar, então, nesse desafio, né, como vocês esperam é, chegar a, a atender né, essa meta que vocês estão se colocando é, por aqui, para a gente já ir caminhando para o para os finalmente, do nosso primeiro episódio.
3: O, o Brasil, é, e a gente fala isso muito lá fora, né ele é pioneiro na restauração, ele é ele é visto como um exemplo realmente por tudo que fez e desenvolveu nos últimos anos. A gente tem uma política nacional de recuperação da vegetação nativa que foi criada no Ministério do Meio Ambiente junto com várias ONGs, universidades e diversos grupos. Foi uma coisa coletiva. O Pacto também é um exemplo internacional, é, para restauração, podemos dizer que provavelmente é o maior... É, movimento de baixo para cima, de restauração. E tudo isso que foi desenvolvido do pacto foi exatamente... Levamos dez anos para entender o que, que seria um coletivo desse, como que nós íamos contribuir diferentes instituições, diferentes pessoas com diferentes visões, iam conseguir ainda assim ter uma coisa alinhada em prol do movimento desse. E esse aprendizado hoje nos permite é, ter caminhos e ter ambições cada vez maiores. Isso tudo depende de, de conhecimento, né? A gente falou pouco aqui, né? Mas a ciência, né? Nós somos um coletivo que tem um poder muito forte, científico, é, pessoas de renome envolvidas no movimento. E é isso que permite a gente entender onde são áreas prioritárias para a restauração, que vão trazer mais benefícios, como que a gente consegue reduzir o custo da restauração, que é falado que é tão caro. Mas hoje a gente tem caminhos para reduzir esse custo, entender um pouco da natureza, onde que ela tem chance de voltar e ajudar ela a que isso aconteça. Existe um custo mas ele é reduzido. A gente sabe do que é da grande necessidade do fortalecimento das unidades regionais, elas que estão espalhadas e descentralizando o movimento. Então, não precisamos investir muita energia nas unidades regionais. A gente sabe que tem que fazer com que essas políticas que existem de recuperação da vegetação nativa elas sejam efetivas. Como a gente faz isso funcionar? As leis, os problemas das leis, a gente passa por cima delas, a gente traz financiamento para a restauração. Eu acho que uma grande coisa é mostrar que a, a restauração ela é economicamente viável e ela traz benefício para as pessoas. Hoje a gente sabe, tem uma boa ideia de como que isso acontece. E esses vão ser os pilares para que a gente possa alavancar cada vez mais essas quantidades de milhões e milhões de hectares que nós pretendemos restaurar.
1: Pedro?
4: Eu acho que esses primeiros dez anos foi meio que um trabalho de formiguinha, né sem muito financiamento, sem muito apoio da sociedade. uma parte das pessoas nem sabe o que é restauração, e sem saber o que é restauração, não tem como elas apoiar essa atividade, é, defender as, as leis, as, as ações que promovem a restauração. Mas o cenário está mudando. né Então, é, nessa fase de pioneirismo, é natural que se enfrente muita dificuldade. Mas hoje, com, a, com as questões climáticas, com a década da restauração, com o crescimento das empresas interessadas em mitigar suas emissões de gases de efeito de estufa, a, a proposta que se coloca é que a restauração ela se torne pop. É uma atividade que as pessoas vão conhecer, que as empresas vão se interessar. Então, a expectativa é que, como o Renato bem disse, a gente está sendo bem modesto com um milhão de hectares. A expectativa, pelo menos a nossa a nossa esperança né, como coletivo, é que em pouco tempo a gente tenha condições de fazer muito mais e muito melhor.
2: Só para finalizar, assim, eu acho que a gente fala... O pacto, o pacto como se fosse uma né, uma entidade, o pacto somos nós, assim, sabe? Então, esse fica o convite, porque esse não é o nosso desafio, nós três dessa coordenação. É de toda a sociedade de nós que estamos aqui, então temos que assumir isso. Inclusive porque isso não é só um compromisso internacional, nós temos metas brasileiras a cumprir. Né? Então, isso é muito importante que a sociedade entenda que esse é o momento que a gente tem realmente de, de, de virar a chave, né? porque não existe mais tempo para a gente continuar da forma que a gente está. Então, fica o convite para que esse desafio não seja do pacto, que seja o, o pacto se, seja um, um nosso pacto para esse desafio. Muito
1: bacana. Até porque eu vi aqui no, no, no material de vocês e achei muito bacana isso. É o maior esforço coletivo para a restauração de um bioma na América Latina. Isso é demais, né? É um esforço coletivo. É isso do que a gente está falando. Muito obrigada, Ludmila, Pedro e também Renato pela participação nesse, nessa abertura né, do nosso primeiro episódio do nosso podcast. E, a partir de agora, está todo mundo convidado para compartilhar para distribuir nas suas redes, a nossa proposta é justamente trazer em cada episódio mais histórias e mais, não tanto dos desafios, mas histórias de sucesso, histórias positivas é, que foram plantadas, literalmente, ao longo desses 10 anos de história. Obrigada a todo mundo que viu, assistiu a nossa gravação ao vivo e, então, até o próximo episódio.
2: Obrigada. Obrigada.
0: Mas antes o passado e o futuro da mata. Sou Joaquim Freitas, coordenador de projetos do CEPAM, o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. Então, dentro desses 10 anos, o CEPAM participou quase que desde o início também, né, pela pessoa do Severino, que é nosso diretor, presidente, ajudando sempre aí nesse sentido de descentralizar toda essa governança do Pacto. né? Somos uma instituição do Nordeste. O Severino ele foi presidente do Pacto por quatro anos, foi coordenador nacional do Pacto durante quatro anos, e o primeiro fora do eixo Rio São Paulo. Então, a gente conseguiu, junto com o Pacto, né, trabalhar toda essa descentralização e levar essa governança para outros estados do Brasil também. Na minha avaliação, uma atividade que eu participei diretamente foi essa parceria recente do Pacto com o CEPAM e a Ecosia. Nessa primeira campanha de fomento de instituições para colocar realmente plantio no campo. Né? Então, a gente teve aí, 2017 para cá... 13 instituições apoiadas, 2.2 milhões de mudas já plantadas e mais um milhão aí para ser plantado ainda esse ano. Uh, um programa que todos os participantes eles nos relatam que foi um, um respiro dentro de todo essa coisa socioeconômica que estamos vivendo agora, né? O cenário político do Brasil foi um respiro de chegar um recurso diretamente para a instituição. Então esse recurso além disso alavancou uma série de instituições que estão na base da restauração, que estão lá colocando a muda no campo mesmo. Então assim, dentro desse momento Essas parcerias são super estratégicas E aí a gente espera que para os próximos anos Cada vez mais a gente possa alavancar essas parcerias E trazer novos parceiros para dentro do pacto E trabalhar em conjunto para colocar a floresta no chão Que no final é para isso que o pacto está existindo né? Tom da Mata
1: A apresentação é minha, Paulina Chamorro Coordenação Ludmila Pugliese, Douglas Santos e Daniel Venturi Produção, Raquel Zorzi, Paulina Chamorro, Alexandre Lupe e Tereza Campos. Gravação e finalização, compasso Colab.
0: Tom da Mata, o podcast que conecta paisagens e pessoas.